0: Ein Gespräch mit dem schnellsten, Klaus Bachler, hat beim Vortest vorm 24-Stunden-Frennen von Spa die schnellste Zeit gesetzt. Dieser Podcast wird präsentiert von Shell Helix Ultra. Das Premium-Motorenöl für deinen Motor. Der offizielle Vortest vor den 24 Stunden von Spa-Francorchamps ist schon Tradition und er hat durchaus aussagekräftigen Charakter. In diesem Jahr fand er statt, kurz nach dem 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring, zwei Tage, bei denen die Teams bereits mit jenen Reifen und jenen Fahrzeugspezifikationen unterwegs waren, die auch beim Rennen am Wochenende zum Einsatz kommen werden. Es hat auffällig viele Reifenschäden, verbunden meist mit happigen Abflügen gegeben. Es hat ein bisschen geregnet, hinten raus beim Test. Und am Ende steht eine Bestzeit von Klaus Bachler, ein junger Österreicher aus dem Porsche-Fahrerkader. Bachler startet in diesem Jahr mit dem Team Dynamik aus Italien, gemeinsam mit Andrea Rizzoli und Said Ashkanani aus Kuwait in einem Porsche 911 GT3 R. Das Trio mit dem grünen Elver hat bereits den Saisonauftakt in Monza für sich entscheiden können und katapultiert sich jetzt mit der Bestzeit beim Test auch in eine Mitfavoritenrolle beim großen GT3 Festival. Die Mannschaft, die erst in diesem Jahr aufgestiegen ist aus den Porsche Markenpokalen in den Mehrmarkensport, hat einen Einstand mit Carajo hingelegt. Mit der Bestzeit beim Test untermauert die Mannschaft rund um Bachler und sein italienisches Dynamikteam, dass man auch beim härtesten GT3-Rennen des Jahres ein Wörtchen um den Sieg mitreden will. Und das, so sagt Klaus Bachler, obwohl man gar nicht bewusst auf Zeitenjagd gegangen sei, sondern neben ein paar sogenannten short Runs mit abgetanktem Auto und wenig Benzin an Bord, sich vor allen Dingen darauf konzentriert hätte, das Auto auf Long-Runs fit zu machen für ganz verschiedene Ausgaben die während eines Rennwochenendes auf die Mannschaft warten könnten. Dreh- und Angelpunkt dabei seien die Bahn, Asphalt- und Streckenverhältnisse, erläutert Klaus Bachler das Testprogramm.
1: Also wir sind damals schon davon ausgegangen, dass die Strecke am Wochenende vielleicht anders ist als beim Test. Und damit, dass wir so schnell wie möglich äh, das Auto in Balance kriegen, weil es bleibt nicht allzu viel Zeit, äh, bis das mit den Qualifying zu geht. Die Strec- das heißt, wir haben einfach verschiedene Sachen ausprobiert, dass wir jetzt, wenn die Balance vom Auto nicht stimmt, dass wir sofort ein Tool haben, um das Auto in Balance zu bekommen.
0: Das heißt, die reine Bestzeit ist gar nicht so hoch zu bewerten?
1: Keine Ahnung, also am Ende des Tages ist es nur ein Best, aber es ist besser vorne zu sein, als hinten zu sein, sage
0: ich mal. Wenn du sagst, ihr geht davon aus, dass die Streckenverhältnisse sich ändern, meinst du Regen und Hitze? oder?
1: Oder? Nein, 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 generell. Also es kann ja auch sein, wenn es jetzt wärmer ist, dass die Strecke, äh, dass die Strecke ähm, weiß ich nicht, weniger Grip hat. Es kann, kann sein, dass die Strecke mehr Grip hat und dann verändert sich auch die Balance vom Auto. Und das heißt, du muss dann das Auto wieder in Balance kriegen.
0: Aber diese Tools sind nur dafür gedacht, sagen wir mal zwischen den Sessions nein. das Auto anzupassen, nicht während des Rennens irgendwelche Eingriffe zu machen? Nein,
1: nein, nein. Im Rennen muss das Auto sowieso passen. Aber das, wir beginnen mit einem freien Training und dann haben wir noch einen Pre-Quali und dann sind die Qualis. Das heißt, du hast insgesamt, glaube ich, zwei Stunden Fahrzeit vor dem Quali und in den zwei Stunden musst du das Auto in Balance kriegen, kriegst du nicht die Balance, ist es äh, das Max, Maximum rauskriegen.
0: Und die Qualifikation ist sogar vier geteilt, habe ich gesehen.
1: Ja, aber äh, das ist es ist jetzt so, dass äh, es haben wir viele Autos, vier Fahrer, also die Pro-M-Autos und die M-Autos. Äh, alle Pro-Autos haben wir nur drei Fahrer. Ja. Äh, und wir fahren dann Q2, 3 und 4.
0: Und dann zählt der Durchschnitt eurer Runden oder wird addiert?
1: Nein, nein, Durchschnitt zählt dann wieder. Durchschnitt von jedem Fahrer die beste Zeit. Fürs Rennen wird
0: mir Regen vorhergesagt. Habt ihr auch so eine Voraussage? Ja,
1: äh, <lacht> wir werden sehen. Also im Moment ist vieles möglich, aber nur. Ich glaube, das ist wie im in Keiner weiß so richtig, was
0: passiert. Wird die große Hitze im Qualifying ein Thema sein bei euren Reifen?
1: Ja, aber nicht nur bei uns, sondern das wird für jeden äh, Thema sein. Ich glaube, da werden wir alle, jetzt, äh, sagen, alle ein bisschen äh, Bedenken haben.
0: Habt ihr schon einen Überblick, Oder? wie ihr das Rennen angehen müsst mit den ganzen strategischen Elementen? Also die maximale Fahrzeit ist weiterhin 65 Minuten?
1: Ist es. 65 Minuten ist Maximum Fahrzeit und dann äh, ähm, glaube ich 3 Stunden 15. Der Fahrer max ähm, Stück im Auto sein, äh, das heißt 30 und dann glaube ich eine Stunde Ruhepause. Das heißt, wir haben schon einen ein groben Plan, aber äh, das hängt dann immer ein bisschen davon ab, wie es läuft.
0: Doppelturns sind nicht drin mit den Reifen wahrscheinlich.
1: Nein, sie macht auch keinen Sinn, weil äh, du hast keine Limitierung bei den Reifen. Das heißt, du kannst äh, so viel Reifen verwenden, wie es
0: ist. Und die Standzeit für den jeweiligen Boxenstopp ist auch so, so ist ist lange, dass du sowieso Reifen ja wechseln so, kannst? So
1: ist es, ja. Du hast also, um es kurz zu erklären, man hat äh, in jeder... Äh, in ich glaube in, in äh, sechs Stunden hat man einmal die Möglichkeit, einen Joker Stop zu machen. Das heißt, so schnell wie möglich äh, zu stoppen. Und dann hast du viermal im Rennen die Möglichkeit, dass du eine Sekunde zu schnell bist. Von der Mindeststandzeit oder Mindestboxenzeit und die ist eine Stunde 55 Minuten. Das heißt, da hast du ein bisschen ein Spielraum noch. Aber prinzipiell, äh, wenn das Rennen grün ist zum Beispiel und normal abläuft, äh, wirst du das eh nie brauchen. Weil dann hast du immer genau die Tankzeiten die dauern so lang, äh, dass du äh, nie unter der, der wenn das Auto kommt, ist, nie unter
0: der äh, Wann würde man einen von den Jokern ziehen? In welcher Rennsituation? Wenn,
1: äh, wenn zum Beispiel Yellow Situation kommt.
0: Und du dann deinen Turn verkürzen möchtest wegen Course Yellow?
1: No aber wenn du zum Beispiel Sprit holen willst und äh, nochmal rausfahren willst. Also ich meine, es gibt das, das, ist, das kann man jetzt so pauschal nicht sagen. Da muss die Situation einfach passen und da muss man halt dann äh, schnell entscheiden. Aber sagen wir mal so, unter normalen Bedingungen äh, wird immer äh, maximale Standzeit sein und dann ist es äh, der Reifen im Prinzip geschenkt. Also zahlen muss man,
0: aber
1: es ja. äh, <lacht> macht, macht keinen Unterschied, ob du jetzt Reifen wechseln oder nicht. Der einzige Unterschied ist einfach, neuer Reifen bringt einfach viel mehr und auch äh, von der Haltbarkeit natürlich. Also.
0: Kann man schon einschätzen, wer schnell sein wird, oder ist das alles so hart umkämpft, dass das eine Lotterie wird?
1: 30 Autos. (lacht) Also
0: alle pro Autos sind gleich auf, Ja, ja, also, das wird,
1: also, äh, ich ich hab schon Respekt vor den Rennen, natürlich keine Angst oder, 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 nicht oder was. aber Respekt auf alle Fälle, weil, das ist schon, ist schon heftig. (lacht) Sind schon richtig viele starke Autos hier.
0: Die 24 Stunden von Spa versprechen, ein Spektakel der Extraklasse zu werden. Wir werden das Ganze natürlich ausgiebig verfolgen in einer Serie von Pitcasts, die all das auffangen, was im Fernsehen nicht zu sehen ist. Hintergründe, Analysen mit Lukas Lur als Co-Kommentator, dazu Einordnungen und Updates live aus Spa-Francorchamps mit allen News und Hintergründen. Deutschlands erstes online motorsportradio nämlich dieser Podcast als Ableger der Zeit, Zeitschrift Pitwalk, wird sich intensiv mit Spa beschäftigen. Und wenn ihr euch noch ein bisschen vorbereiten möchtet auf dieses außergewöhnliche Rennen, dann lege ich euch dringend ans Herz, euch die aktuelle Ausgabe unserer Zeitschrift Pitwalk zu kaufen. Jenes Heft mit dem ketzerischen Titel, ob Ferrari Schuld daran ist, wenn die Karriere von Sebastian Vettel zerbricht. In dieser Ausgabe von Pitwalk steht ein Riesen-Special mit allen Facetten zum 24-Stunden-Rennen von Spa drin. Was gibt es für taktische Besonderheiten? Was müssen die Teams beachten, wie funktionieren Joker-Stops, Reifenstrategien, Reifendrücke, welche Elemente spielen alle mit rein in den Sieg bei diesem großen GT3-Schach des Jahres. All das habe ich in einer Hintergrundgeschichte basierend auf den Erfahrungen des Vorjahres genau ausgearbeitet, sodass ihr dort euch vorbereiten könnt und die durchaus schwierigen, komplexen Zusammenhänge hinter den 24 Stunden von Spa bestens kapiert und durchblickt. Wenn ihr die Ausgabe von Pitwalk dann gelesen habt und alles zu Spa wisst, dann macht euch ruhig auf den Weg nach franco Schaut dabei nach Shell-Tankstellen, um Shell V-Power zu tanken, denn das ist ein Kraftstoff, der dank mehr Oktan- und dinaflex technik mehr Leistung bei weniger Verbrauch aus eurem Motor rauskitzelt. Auf langen Strecken wie nach Belgien macht sich das durchaus bezahlt. Sowohl in Sachen Fahrspaß als auch in Sachen Portemonnaie. Wenn ihr Mitglied im Shell Smart Club seid, was online ganz einfach zu beantragen ist, dann bezahlt ihr für den V-Power sogar nur den Preis des normalen Treibstoffs an der Zapfsäule. Daneben solltet ihr unbedingt die Pitcast-Reihe abonnieren, damit ihr automatisch per Push-Verfahren alle neuen Episoden von den Podcasts mit Lukas Luhr und mir vom Wochenende online bekommt. Wenn ihr in Spa seid, gibt es da wertvolle Hintergründe aus dem Fahrerlager und von hinter den Kulissen, die euch sonst im Zuschauerbereich vielleicht verborgen bleiben würden. Wir freuen uns jedenfalls auf ein tolles Wochenende gemeinsam beim 24-Stunden-Rennen von Spa. Ich wünsche eine gute Anreise mit Shell V-Power. Danke fürs Zuhören und wir hören uns schon ganz bald weiter, ganz bald wieder mit der nächsten Episode von PitCast.